0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Und heute geht es darum, wieso es so wertvoll ist, auch mal unangepasst zu sein, in kleinen, aber auch in größeren Situationen und wie du die Kraft und das Selbstbewusstsein dafür entwickeln kannst, deinem ganz eigenen Weg zu folgen und so unsere Arbeitsumfelder durch. Nicht immer die hundertprozentige Anpassung vielfältiger, wirklich vielseitiger, bunter zu gestalten und auch so den notwendigen Wandel im Kleinen mitzugestalten, den wir brauchen für eine neue Arbeits- und Lebenswelt, in der eben Kreativität, Menschlichkeit, deine Einzigartigkeit eine ganz andere Rolle spielt und ganz anders erforderlich ist. Um unsere Systeme zu bereichern, um sie weiterzuentwickeln, um sie zu gestalten. Und warum wir auch in Führung, auch für beruflichen Erfolg und Karrieren genau diese Unangepasstheit brauchen in meinen Augen. Darüber spreche ich und ich teile mit dir drei praktische Impulse und hoffentlich etwas Inspiration, die dich darin bestärkt, auch mal den unangepassten Weg zu wählen und deinem ganz eigenen, deinen ganz eigenen Werten und Vorstellungen und auch deinem eigenen Wachstum zu folgen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In der vergangenen Woche haben mich viele Fragen erreicht. Ich war auf einer Veranstaltung, auf der sehr viele Fragen gestellt wurden. Und im Rahmen des Female Leadership Programms meines vierwöchigen Online-Kurses, der gerade läuft haben viele Frauen viele Fragen geschickt, die wir immer in so Live-Sessions bearbeiten. Und eine, ein Thema, das immer wieder direkt oder indirekt zur Sprache kommt, ist, wie kann ich ich selbst sein, mich nicht verstellen, nicht überangepasst sein und gleichzeitig erfolgreich sein in meiner Arbeit, in, meinen, in den Systemen, in den Strukturen, in denen ich mich bewege. Und das ist eine so zentrale und wichtige Frage, die mir immer wieder begegnet und die mich sehr viel beschäftigt hat und auch immer noch beschäftigt, weil natürlich Anpassung etwas ist, was auch seinen guten Grund hat in Gesellschaft, zum Beispiel auch in der Schule. Wir werden ja sehr darauf incentiviert in der Schule gehorsam zu sein, uns gemäß der Regel zu verhalten. In, auf den Platz zu setzen, ruhig zu sein, ne, mitzumachen, angepasst zu sein. Und das hat seine guten Gründe. Das hat auch für Gemeinschaft gute Gründe. Es gibt Regeln, nach denen wir uns, an denen wir uns orientieren und nach denen wir gemeinsam Gemeinschaft leben. Und gleichzeitig, geht es mir auch da wieder um so eine Balance und auch um das konstante immer wieder Verhandeln auch dieser Regeln und auch darum immer wieder zu hinterfragen, wozu gibt es diese Regeln und sind sie sinnvoll und das kostet natürlich Kraft und das kann auch durchaus anstrengend sein, immer wieder zu hinterfragen und gleichzeitig befinden wir uns gesellschaftlich in einer Zeit, die so sehr dieses Hinterfragen braucht, weil sich ganz viele Komponenten verändern, zum Beispiel in der Arbeitswelt, in der Technologie, im rasanten Tempo, wenn wir uns mal ansehen, wie sonst ver gesellschaftliche Veränderungen, in welchem Tempo die sonst vollzogen worden sind, in, in dem so viele Dinge in so kurzer Zeit passieren und sich so viele Variablen verändern, dass es sich auch lohnt, an anderen Stellen Fragen zu stellen und dort auch, das Tempo etwas anzupassen, beziehungsweise einfach grundsätzlich immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, ist das konform mit meinen Werten, passt das dazu auch, was ich brauche als erwachsene Person. Und wir kommen eben aus einer Welt, in der du vielleicht auch, ich auf jeden Fall, in der eben Anpassung belohnt wurde, zum Beispiel in der Schule und auch im Job und das hat seine guten Gründe und gleichzeitig kann es eben, wenn ich es nicht wirklich reflektiere und hinterfrage, für mich dazu führen, dass dass ich mich verbiege und das vielleicht auch ohne das zu merken, zu jemandem werde, der ich gar nicht sein möchte und vielleicht auch aus den Augen verliere, was mir wirklich wichtig ist und wie ich mich auch zum Ausdruck bringen und entfalten möchte. Gerald Hüter, der hier im Podcast zu Gast war, hat es so beschrieben, sich so entwickeln und dann entfalten. Und das ist eben das, was uns unser Potenzial dann braucht, um zum Vorschein kommen zu, ko zu können in seiner ganzen Kraft. Und das gilt eben natürlich auch für Kinder, es ist eine spannende Frage, gleichzeitig aber auch für Erwachsene. Wir als Erwachsene haben, und unser Gehirn ist sehr plastisch, sehr beweglich, haben so viel so viele Möglichkeiten, uns unabhängig von unserem Alter zu entwickeln, zu verändern, zu entfalten. Und da spielt eben diese Frage der Anpassung eine große Rolle, wie ich finde. Und deswegen habe ich heute für dich drei Gedanken, drei Praktische Impulse, die dich hoffentlich etwas motivieren und dir die Kraft geben, immer wieder auch diese Unangepasstheit im Kleinen, vielleicht auch mal im Größeren zu wählen und achtsam zu wählen. Das ist das, was mir so wichtig ist. Und es geht nicht darum, das gleich zum Einstieg, es geht nicht darum, die Unangepasstheit aus Prinzip zu wählen, sondern zu hinterfragen und mitzudenken, wann macht es für mich Sinn, und wann ist es für mich erforderlich, damit ich mich zum Ausdruck bringen kann, damit ich die Dinge bewegen und verändern kann, die mir wichtig sind, damit ich mich nicht verstellen muss. Wann macht es dann Sinn, unangepasst zu sein? Und das ist tatsächlich mein erster Impuls, dir auch bewusst zu machen, wie wichtig es ist, dass wir unangepasst sind. Denn so entsteht überhaupt erst Veränderung. Dadurch, dass jemand etwas neu denkt, dass jemand eine Frage stellt, dass jemand in Frage stellt, ob Dinge nicht vielleicht möglich wären, von denen wir gar nicht gedacht hätten bis dato, dass sie möglich wären. So entstehen Innovationen, so werden neue Dinge erfunden, weil jemand die Idee gehabt hat, dass das möglich wäre. Und diese Ideen, diese Kreativität wird einen ganz anderen Stellenwert einnehmen. Und sie ist nichts, was exklusiv einzelnen Gruppen, wie zum Beispiel Künstlerinnen und Künstlern, vorbehalten ist, sondern sie ist etwas, was ein Teil unserer Menschlichkeit ist und was ganz unterschiedlich und sehr individuell auch zum Ausdruck kommen kann und darf. Ich finde es sehr motivierend, auch um eben vielleicht mal unbequeme Wege zu gehen, um mal den Weg einzuschlagen, nicht angepasst zu sein, was ja Kraft kostet und im Zweifelsfall bedeutet, dass mich Menschen merkwürdig ansehen und ich vielleicht für einen Moment in dieser Gruppe nicht völlig angepasst dazugehöre auch, was etwas ist, was uns als Menschen erstmal auch zu Recht Angst macht, weil wir zu Gruppen dazugehören wollen, weil wir ein Teil von Gemeinschaft sein wollen. Und dann sich hervorzutun und vielleicht das Risiko einzugehen, nicht ganz so hineinzupassen in die Gemeinschaft, das kann angsteinflößend sein und schwierig sein und das kostet Kraft, das kann auch sehr belohnt werden und es kostet Kraft trotzdem, diesen Weg zu gehen. Und was mir dabei hilft, ist, mir immer wieder vor Augen zu führen, dass es genau das ist, was wir auch brauchen. Und dass es natürlich für mich auch einen Weg von Maß und Mitte gibt, einen Weg, der für mich der richtige ist und der, wie gesagt, nicht aus ich bin aus Prinzip unangepasst und verstoße mich selber oder ich, ich will mich hervortun oder ich mache das für mein Ego, weil ich gerne im Mittelpunkt stehe, sondern meine Motivation ist, auch mal mutig das Wort zu ergreifen, mutig Fragen zu stellen, mutig für etwas, das mir wichtig ist, diesen Weg zu wählen, was wichtiger ist in dem Moment als meine persönlichen Befindlichkeiten als mein Ego oder wie auch immer wir es bezeichnen wollen. Denn dann entsteht Wachstum und mir ist es wichtig, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir wachsen. Mir ist es auch wichtig, was das gesellschaftlich mit uns macht und wie auch unsere Wirtschaftswelt natürlich verzahnt ist mit unserer Gesellschaft und wie wir auch in unseren Arbeitsumfeldern so großen Einfluss darauf nehmen können, was sich gesellschaftlich tut und dabei nicht zu vergessen, etwas, was mir wichtig ist, auch für unsere Demokratie, brauchen wir immer wieder Menschen, die Fragen stellen und Menschen, die auch Forderungen aufstellen und die so auch daran arbeiten, dass unsere, dass sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt und wir natürlich nicht da stehen bleiben, wo wir heute sind, sondern auch überlegen, was können Lösungen sein für die Herausforderungen, die sich uns stellen. Und dazu brauchen wir Leute, die wirklich mitdenken. Und die brauchen wir übrigens auch in Organisationen. Wir brauchen die Menschen, die mitdenken. Und in einer Welt, in der sehr viel Verantwortung und damit auch Gestaltungsspielraum nach oben delegiert wurde in so einer sehr starren Pyramide, war das sicherlich nicht so sehr gefragt, wie es heute ist in einer Welt, die immer vernetzter ist, wo auch hierarchische oder sagen wir mal diese starre hierarchische Pyramide sich aufweicht und verändert. Und dadurch sich auch der Gestaltungsspielraum und die Verantwortung ganz anders auf mehrere Schultern verteilt. Und das ermöglicht für jede Einzelperson in dem Gefüge, unabhängig davon, wo sie jetzt in der Pyramide steht, mehr Spielraum, um zu gestalten. Und auch mehr natürlich Verantwortung für jede einzelne Person. Und dann ist es eben noch hilfreicher, wenn Menschen mitdenken und wirklich in der Tiefe auch Fragen stellen. Und ich merke das auch so als Gründerin. Es ist so wertvoll, Leute im Team zu haben, die mitdenken, die Fragen stellen. Und wenn ich nicht den Anspruch habe, alles zu können und alles zu wissen und alles perfekt zu machen, dann... Bin ich sehr, sehr dankbar dafür, wenn Menschen mitdenken und die Dinge sehen, die ich nicht gesehen habe, und mir Fragen stellen und uns als Gemeinschaft auch dazu verhelfen, dass wir weiterkommen, uns entwickeln, neue Ideen entwickeln, dass wir besser werden in dem, was wir tun. Und dazu ist es so wertvoll, wenn wir mitdenken. Und ich merke das an ganz vielen Stellen und auch wenn ich zurückblicke bei mir selbst. Es gab wirklich viele Situationen, in denen habe ich einfach nicht mitgedacht und das wünsche ich mir so sehr, weil es auch für mich, das ist wirklich Empowerment, wenn ich mitdenke und in der Tiefe auch mitdenke und nicht davor zurückschrecke, weil ich vielleicht nicht studiert habe oder nicht dies oder jenes habe. Mir trotzdem zutraue, dass ich die Kapazität habe, die Dinge auch in der Tiefe zu verstehen, wenn ich mich denn nur für sie interessiere. Und ich glaube, dass diese Neugier aufs Leben und die Neugier auf meinen Einfluss auch, den ich nehmen kann, auf den Mut, den ich, den ich auch, mich auch selbst zu erleben in Situationen, in denen ich vielleicht besonders mutig bin, mich einfach anders zu erfahren und anders zum Ausdruck zu bringen, dass diese Neugier, die können wir in uns entfachen und die können wir auch dann in anderen entfachen. Und das ist eine große Bereicherung und so wertvoll und tatsächlich dann auch eine große Motivation, um dran zu bleiben und auch mal den unangepassten Weg zu wählen. Und dieser unangepasste Weg, der kann natürlich Kraft kosten, es kann hart sein, nicht immer nur so durchzulaufen und mitzulaufen und nicht reinzupassen. Und die Frage stellt sich natürlich, woher nehme ich diese Kraft und wie bekomme ich diese Kraft gebündelt in mir? Und vielleicht sagst du auch, ich habe gar nicht diese Kraft oder ich habe gar nicht das Selbstbewusstsein, um das zu tun. Und dazu hilft mir ein Gedanke besonders, denn wir sind hier, um etwas zu erschaffen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir erschöpft und kraftlos sind weil wir so tief gelangweilt sind, weil wir uns das so bequem gemacht haben in Systemen, in Abläufen, in Routinen, die gar nicht unsere sind oder die uns auch ein Stück weit dieses dieses menschliche Feuer nehmen, etwas zu erschaffen, eine neue Idee, eine neue Vision zu entwickeln, einen, einen Gedanken davon zu entwickeln, was für ein Leben möchte ich für mich erschaffen, was für ein Leben möchte ich auch für zukünftige Generationen erschaffen, was ist mir wirklich wichtig, was neben Erwerbstätigkeit und all den Verpflichtungen und all den Dingen, die ich scheinbar zu tun habe, was ist mir wirklich wichtig, gerade auch für vielleicht meine Familie, für die Menschen, die mir wichtig sind und ich glaube manchmal, wir vergessen das oder wir haben das, wir sind so tief gelangweilt und haben uns das so bequem gemacht in den Strukturen, dass wir verlernen, wie viel Kraft es uns geben kann, neue Ideen zu entwickeln und uns wirklich zum Ausdruck zu bringen. Ich verlinke dazu auch nochmal ein Buch, das ich hier auch schon häufiger empfohlen habe. Und zwar ist es The War of Art von Stephen Pressfield, in dem es genau um diesen, diese Kreativität und das uns zum Ausdruck bringen geht, als etwas ganz, ganz Menschliches, was nicht mit nichts mit Künstlerdasein zu tun hat oder mit meiner Profession, sondern was einfach urmenschlich ist und wo wir aber sehr schön auch, Vermeidungsmechanismen entwickeln, weil es auch durchaus anstrengend sein kann, aber sehr, sehr erfüllend. Also da reden wir auch so über diesen Flow-Status. Ne? Wie komme ich in, in diesen Flow-Zustand, in dem ich mich wirklich voll entfalten und zum Ausdruck bringen kann und da reinzukommen kann, eben Kraft kosten und es ist eben relativ verlockend, dem dann aus, den, dem, dann aus dem Weg zu gehen und angepasst zu sein und, und einfach dem vorgefertigten Weg zu folgen und auf sich zu gehen und nicht zu viel Risiko einzugehen und ich möchte dich einfach einladen, diesen Gedanken Raum zu geben. Vielleicht tust du das auch schon. Und vielleicht auch einfach nur im Kleinen mal etwas Neues auszuprobieren. Denn das ist das, was mein zweiter Impuls ist. Es muss ja gar nicht das Dramatische, ich kündige meinen Job sein oder die großen rebellischen Gesten, sondern es sind manchmal diese kleinen Dinge, die wir unterschätzen und deren Wirkung wir unterschätzen. Und wir haben alle den Einflussspielraum in unseren Systemen zu gestalten, unabhängig auch davon, was du zum Beispiel für eine Position in deinem Job hast, was du formell für, für Erlaubnisse hast, was du formell darfst und sollst und so weiter. Du kannst vor allem auf die Menschen, die dich umgeben, Du wirkst auf sie ein, so du kannst es nicht nur, sondern du wirkst auf sie ein, ob du dir das bewusst machst oder nicht. Und deine Haltung, deine Werte, dein Mitdenken, deine Vorschläge, deine Proaktivität macht einen Unterschied. Und wir unterschätzen das ganz häufig auch, was die kleinen Dinge, zum Beispiel die kleinen Gewohnheiten, die wir immer wieder praktizieren, die kleinen Dinge, die immer wieder, die ein Teil unseres Lebens sind, wie die auch Einfluss nehmen und wie ich dann, wenn ich etwas im Kleinen verändere, im Großen andere Wirkung erzielen kann. Und wenn es jetzt, geht es ja hier darum, was kann ich tun, um auch unangepasst zu sein? Wenn du merkst, zum Beispiel mit Kleidung, das ist ja so ein Beispiel, du fühlst dich nicht wohl in der Kleidung, die scheinbar Usus ist bei euch im Unternehmen. Vielleicht ist es erstmal eine kleine Sache, die du testest, und das wirklich auch so als kleine Testprojekte zu sehen, das hilft mir. Es macht den Schritt nicht so groß, sondern es macht ihn eher klein und berechenbar und gibt mir die Möglichkeit, immer noch mal wieder dann doch etwas zu verändern und das können wir ja immer. Wir können Dinge ausprobieren und wenn wir feststellen dass es das nicht funktioniert, dann machen wir wieder das, was wir vorher gemacht haben oder wir probieren noch was anderes aus. Also da auch im Kopf diese Freiheit zu entwickeln, zu sagen, ja, meine Güte, dann probiere ich mal was Kleines aus und ich teste das einfach mal oder ich teste mal ein anderes Verhalten. Und so arbeiten wir auch in meinen Kursen, weil das so wirksam ist, dass, wie ich aus eigener Erfahrung und auch in der Arbeit mit den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, merke, diese kleinen Dinge können so wirksam sein und dann auch dazu führen, dass wir uns nochmal ganz anders erleben und so in kleinen Schritten aus unserer Komfortzone nochmal auch andere Facetten an uns entdecken, so uns dann nochmal auch anders entfalten können, weil wir einfach nochmal anders uns zum Ausdruck bringen und gleichzeitig andere uns dann auch nochmal ganz anders erleben und auch nochmal wir vielleicht ganz anders greifbar werden für andere Menschen. Und ganz häufig erhalte ich auch die Frage, wie kann ich sichtbarer werden? Wie kann ich wahrgenommen werden, vielleicht auch als andere Person wahrgenommen werden und vielleicht auch mich rausbewegen aus dieser Schublade von, sie ist irgendwie die fleißige Frau und jetzt mal Stereotyp gesagt, aber mein Gott, diese Schubladen gibt es. Und wie kann ich gesehen werden als jemand, der befördert werden möchte, sich weiterentwickeln möchte, der nochmal ganz anderes Potenzial hat? Ja, du wirst gesehen, wenn du vielleicht auch mal was anderes von dir preisgibst. Und das kannst du eben auch im Kleinen tun und so kannst du im Kleinen immer mehr, wenn du dir das wie so einen Kreis vorstellst, der deine Komfortzone ist, dann kannst du immer mehr mit so kleinen Schritten raus diesen Kreis vergrößern. Und manchmal stellst du fest, oh, das war vielleicht ein bisschen zu groß, der Schritt. Mein Gott, dann mache ich den nächsten ein bisschen kleiner. Ne? Oder du merkst, das ist ganz wunderbar und ich gehe einfach immer weiter, Schritt für Schritt. Und so entwickel ich mich weiter. Ich kann mich weiter entfalten und ich werde auch für andere greifbarer und für andere anders sichtbar. Und damit sind wir schon bei meinem dritten Impuls. Dieses Greifbarsein ist das, was uns menschlich macht und ist das, was Vertrauen schafft, was andere, was Nähe schafft, was andere an uns bindet und was andere auch inspiriert. Und wir brauchen diese Menschen, die mutig auch mal aus ihrer Komfortzone heraustreten und die Fragen stellen, die vielleicht das persönliche Risiko eingehen, nicht immer everybody's darling zu sein, die aber dadurch Vorbild sind und andere inspirieren. Und selbst wenn ich das in dem Moment nicht so erlebe und mich vielleicht auch relativ einsam fühle in dieser exponierten Situation, Manchmal zeigt sich das erst deutlich später, dass andere auf dich dann zukommen und sagen, das war so toll und es hat mich ganz tief bewegt oder das hat mich dazu bewegt, Folgendes zu tun und ich bin dir dankbar dafür, dass du dich so verhalten hast und manchmal braucht es eben auch dieses Aushalten, dass ich nicht immer allen gefalle und dass das auch nicht der Sinn ist und der Sinn meines Daseins als Mensch, der Sinn meiner Funktion in einer Organisation, unabhängig von der Position, die ich habe. Es geht nicht darum, immer allen zu gefallen, genauso wie es auch nicht darum geht, immer aus Prinzip anzuecken und unangepasst zu sein, sondern es geht um diese Balance. Und diese Balance und den richtigen Weg, den kennst nur du. Und den kannst auch nur du herausfinden, wie? Indem du dich erlebst in unterschiedlichen Situationen, indem du auch mutig dich mal in Situationen begibst, die eben nicht berechenbar sind, die du noch nicht kennst, indem du auch mal Dinge tust, die du noch nie getan hast und die erlaubst, Anfängerin zu sein und Dinge zum allerersten Mal zu machen, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist, egal wie alt du bist. Und so können wir auch in unseren Systemen andere inspirieren, andere einladen, es uns gleich zu tun, anderen vorleben, wie es funktionieren kann. Und auch zur Führung gehört, dass ich meinen Rücken gerade mache, dass ich eine Haltung habe, dass ich vielleicht auch mal Nein sage, dass ich mich vor Menschen stelle und dass ich ganz klar auch meine eigenen Grenzen und Regeln kenne und dass ich dann auch diese klar vertreten kann und auch mal sage, das mache ich nicht mit und da bin ich nicht dabei, weil ich als Mensch andere Werte vertrete. Und in der sich verändernden Arbeitswelt brauchen wir Menschen, die vielseitig sind, die auch mal Überraschungsmomente ermöglichen, die menschlich sind, die anders sind, die persönliche Nähe zulassen, die Vertrauen aufbauen, die Anders sind, die kreativ und innovativ sind, die sich trauen, auch mal neue Wege zu gehen, neue Dinge auszuprobieren und die eben diese richtige Balance finden zwischen bewahren und anerkennen, was da ist und mutig auch Neues erschaffen und Neues entwickeln gemeinsam mit anderen und ich habe heute ein Zitat mitgebracht noch von Virginia Seltier, heißt sie, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Sie ist amerikanische Psychologin, Therapeutin und... Das Zitat lautet, wir begegnen uns in unseren Gemeinsamkeiten und wachsen an unseren Unterschieden. Und das, finde ich, drückt so wunderbar diese Balance aus. Aus Wir sind zum einen eine Gemeinschaft und wir brauchen Gemeinsamkeiten auch, zum Beispiel im Team, in Unternehmen, die uns verbinden und gleichzeitig brauchen wir Unterschiede, weil wir an diesen Unterschieden wachsen, weil wir unter der Oberfläche unterschiedliche Personen sind und weil wir ganz, ganz vielfältig sind und jede, jeder von uns unterschiedlich einzigartig ist. Und es gibt niemanden, der genauso ist wie du. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der genauso ist wie du. Und gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Menschen, die alle einzigartig sind und die auch als Gemeinschaft natürlich nochmal ganz anders Veränderung Gestaltung umsetzen können und deswegen finde ich da diese Balance so wertvoll, dass wir natürlich auch Anpassungen und Regeln und Regeln einer Gemeinschaft brauchen und trotzdem nicht in dieser Überanpassung einfach blind mitlaufen und das ist sicherlich nicht immer leicht und es ist manchmal sogar verdammt schwer und trotzdem lohnt es sich und es ist wertvoll und wir brauchen es und ich hoffe, dass es dich motiviert, dir das auch immer wieder bewusst zu machen, dass du das für dich tust und natürlich auch für andere und dass du anderen damit auch zeigst, dass selbst wenn es bei euch im Unternehmen sehr, sehr angepasst ist und irgendwie sogar alle die gleichen Kleidung, wer weiß, die gleiche Kleidung tragen oder auf gewissen Hierarchieebenen gewisse Codes gelten und alle das gleiche anhaben, die ähnliche Sprache haben, also dass es so sehr angepasst und ähnlich ist und vielleicht macht es auf dich auch den Eindruck, dass es gar keinen Weg da rein gibt, der nicht angepasst ist. Ich möchte dich trotzdem einladen, das für dich zu hinterfragen und auch mal auszuprobieren, wie überraschend das auch sein kann, wie es auch für andere Menschen sehr schön sein kann, wenn wir die Ersten sind, die im Kleinen und auch im Größeren diese Schritte gehen und die anderen damit auch einladen, Dinge zu hinterfragen. Und nur weil wir das immer schon so gemacht haben, ne, denn immer gleich, ich werde immer schon skeptisch, wenn jemand sagt, das machen wir immer schon so, das haben wir schon immer so gemacht. Nur weil das vielleicht die Überzeugung ist, die es in einzelnen Kulturen, in einzelnen Umfeldern gibt, heißt es nicht, dass das richtig ist. Und wir brauchen Leute, die das hinterfragen. Und ich hoffe, diese Folge dir etwas Inspiration gegeben hat diesen Weg zu folgen oder wenigstens mal in Erwägung zu ziehen, nicht ganz so angepasst zu sein, mal einen humorvollen Kommentar zu machen, mal was anderes anzuziehen, dich mal anders zu verhalten, anders auf Menschen einzugehen. Immer mit der Frage, wozu, was ist dir wichtig, was sind deine Werte, wofür stehst du als Person, was möchtest du vielleicht auch anderen geben, anderen ermöglichen, welche Ideen hast du und wie kannst du dich zum Ausdruck bringen. Ich fasse noch einmal meine drei Impulse zusammen, bevor wir zum Ende kommen. Der erste Impuls. Wir brauchen Unangepasstheit für unsere Arbeitswelt, aber auch für unsere Demokratie, für unsere Gesellschaft. Wir brauchen Menschen, die Fragen stellen und das heißt nicht, die aus Prinzip unangepasst sind, sondern die ihre eigenen Werte und Moralvorstellungen kennen, die Ideen haben, die sich trauen, auch für Wachstum und Veränderung, für, für Gestaltung aufzustehen und Dinge auszuprobieren. Das kann Kraft kosten, trotzdem lohnt es sich, auch weil es ja möglich ist, und das ist der zweite Impuls, Dinge im Kleinen auszuprobieren, mal einen Kommentar zu machen, mal was anderes anzuziehen, mal was Neues auszuprobieren, mal eine Frage zu stellen, im Kleinen an, unangepasst zu sein. Das muss ja für andere gar nicht unbedingt auch so dramatisch wirken. Wir unterschätzen manchmal wie viel Gestaltungsspielraum wir auch im Kleinen haben, unabhängig von unserer Funktion und Position und überhaupt erstmal die Haltung einzunehmen, dass ich experimentiere und im Kleinen Dinge ausprobiere und dass ich auch zunehmend Klarheit darüber entwickle, was mir wichtig ist und wohin ich mich entwickeln möchte und warum ich zum Beispiel befördert werden möchte, warum ich Erfolg haben möchte, was überhaupt Erfolg für mich bedeutet. Das ist die Grundlage, um dann auch gezielt im Kleinen mal Dinge auszuprobieren. Mein dritter Impuls. Wir sind immer auch Vorbild, auch wenn wir nicht in einer Führungsfunktion sind. Wir sind Vorbild. Andere Menschen sehen uns, unsere Familien sehen uns, unsere Freunde sehen uns und wir können andere auch inspirieren, mit uns gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und es braucht manchmal Mutige, die kleine Schritte, größere Schritte gehen die sich vor Leute stellen, die Rückgrat haben und die so auch greifbar werden. Und das ist dann auch etwas, was dich im Zweifelsfall sichtbar macht und was dir auch im Hinblick auf deinen Erfolg helfen kann, wenn du jemand bist, der Dinge anders macht und der so auch noch anders greifbar wird für, für das Team, für andere, die dich vielleicht auch befördern, die dich weiterentwickeln. Wer bist du und wofür stehst du? Das lebst du anderen vor und das zeigst du mit jeder Handlung, mit jedem Wort, mit jedem Ausdruck und auch mit kleinen Dosierungen von Unangepasstheit. Das braucht unsere Arbeitswelt ganz dringend. Wir sind in einem tiefen Veränderungsprozess und wir als diejenigen, die so privilegiert sind, wenn du diesen Podcast hörst, bist du wahrscheinlich ziemlich privilegiert, vor allem im globalen Vergleich. Alleine wenn wir einen deutschen Pass haben, sind wir sehr privilegiert, wir fallen sehr weich, wenn wir Risiko eingehen. Wir leben in einem Sozialstaat, wir haben sehr viele Pro Privilegien und es geht nicht darum, sich dafür zu schämen oder sich dafür schlecht zu fühlen, sondern auch in meinen Augen Privilegien auch als Verantwortung zu sehen und als Möglichkeit, als Chance, um zu gestalten, um mitzudenken, um mitzumachen, um auch immer weiter zu lernen, mich zu entwickeln und auch ganzheitlich zu sehen, was möchte ich gerne auch in dieser Gesellschaft, auf diesem Planeten hinterlassen, was möchte ich in diese Welt bringen. Und diese Frage können wir uns auch, weil wir alle so privilegiert sind, stellen. Die einen sicherlich noch privilegierter als die anderen und trotzdem, wir alle können etwas erschaffen und es geht nicht darum, es sich in den Systemen möglichst bequem zu machen und das vorzuschreiben, was bisher schon da war, was andere für uns entwickelt haben, sondern es immer wieder zu hinterfragen, zu gestalten, anzuerkennen, was schon da ist und gleichzeitig auch mutig weiterzuentwickeln und das gilt ganz genauso auch für deinen Weg. Es gibt sicherlich andere Wege, die dich inspirieren. Es gibt andere Wege, die vielleicht auch schon so vorgeschrieben sind, durch dein Studium, durch das, was du sonst so beruflich gemacht hast und trotzdem durch dein Alter. Und trotzdem heißt es nicht, dass du diesen Weg jetzt einfach so eintönig fortschreiben musst, sondern dass dir ganz viele Türen, vielleicht auch welche, die du noch gar nicht gesehen hast, offen stehen und sich öffnen werden, um deinem ganz eigenen Weg zu folgen und das vor allem auch mit Rückgrat und einer Haltung zu tun. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn du sie teilst, wenn du ihr eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da darlässt, dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung darlässt und wenn du eben mit Freunden, Freundinnen, Kollegen, Kollegen, anderen Menschen in deinem Umfeld den Podcast teilst. Darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich auch immer, wenn wir uns verbinden, zum Beispiel auf Instagram at Vera Marie Strauch oder auch auf LinkedIn und Xing und dort in den Austausch treten und ich danke auch nochmal ganz herzlich für die vielen Bewertungen, für die vielen Nachrichten, die mich erreichen, die Rückmeldungen zum Podcast. Ich lese alles, ich freue mich sehr darüber. Ich habe nicht immer Zeit, alles ausführlich zu beantworten, aber ich freue mich sehr darüber und ich sende ja hier sehr viel und deswegen freue ich mich auch immer, zurückzuhören. Und Danke dir für deine Zeit, die du mir hier geschenkt hast. Achso, wenn du möchtest, komm auch sehr gerne in meinen Newsletter, verastrauch.com slash Newsletter. Dann bleiben wir auch per E-Mail im Kontakt. Und du hältst einmal in der Woche eine kurze E-Mail von mir und bleibst auch weiterhin auf dem Laufenden. Und wir bleiben so im Austausch, was ein sehr schöner Weg ist, auch über die sozialen Netzwerke hinaus. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und freue mich schon, dass wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera. Thank you.